0: Buenas tardes, te encuentras en el 102.4 de la FM en Radio Utopía Empieza, arranca, bienvenido a los 90 Un programa que se dedica a recuperar las viejas glorias Todo aquello que sonó en la década de los 90 y que tanto nos gustaba Hoy tenemos un programa especial con un invitado muy especial también Por esta radio han pasado nombres muy, muy ilustres, pero yo creo que este es el más difícil, ha sido el más complicado de traer. Hoy vamos a dedicar el programa entero al formato que la NTV eh, descubrió, llamado Desenchufado, Ampla. Pero es, es noticia la canción de Muse, la que va a ser... Eh, eh, canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres y que va a estar en su nuevo disco The Second Love. La canción se llama Survival, eh, os recuerdo que este LP saldrá en septiembre y que el día 20 de octubre estarán en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tenemos la nueva canción de Muse que no sabemos si va a ser la primera de este eh, de nuevo trabajo, pero sí sabemos que va a ser la oficial en los Juegos Olímpicos de Londres. Por lo que imaginamos que la vamos a escuchar muchas, muchas veces en televisión y en todos los actos de... de, pues de, de, de del deporte, ¿no? Podríamos decir. El día 1 de agosto de 1981 se lanzan las primeras emisiones de una cadena de televisión llamada MTV, siglas de Music Television. Un espacio dedicado a emitir música a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. De hecho, esta canción de The Buggles es la que es la, el primer videoclip que, que la cadena utilizó eh, para abrir fuego. Rápidamente las generaciones más jóvenes se engancharon a, esta, a este nuevo formato de descubrir artistas, eh, dada pues la facilidad que era el formato audio con el formato vídeo. En la actualidad se cuentan con más de 300 millones de espectadores en todo el mundo los que siguen la cadena MTV. En la actualidad queda poco del espíritu que hizo levantar a artistas como Nirvana, U2 o Michael Jackson, ya que la cadena ha decidido girar su contenido hacia series de telerrealidad, lo que hizo que el 8 de febrero del 2010 decidieran quitar y retirar la leyenda de Music Television de su logotipo. Aquí en España la NTV llegó el 10 de septiembre del año 2000 y durante 10 años ha sido una cadena de pago. Actualmente la cadena se puede ver ya eh, abierto en, en TUTT. Pero lo que nos llama la atención hoy de la NTV es el formato acústico donde, que creó la cadena donde, donde presentar a artistas de una forma íntima. Ese espacio se llamó Amplac. Eh, lo que se puede traducir en castellano como desenchufado y podíamos ver artistas haciendo versiones eh, diferentes a las que, estáb a la que estábamos acostumbrados y a la, a la que sonaba por la radio. Todo esto arrancó a finales de los años 80 con diversas actuaciones que pasaban periódicamente por la parrilla de, de la cadena. Se dice que dos actuaciones marcaron de por vida el novedoso formato, la que hizo el ex Beatle Paul McCartney en 1991 y la que hizo Eric Clapton en 1992, que le sirvió además para ganar tres premios Grammy. Hay muchísimos artistas, eh, la lista es interminable, Aerosmith, Delton John, The Cure, Annie Lennox, Duran Duran, Neil Young, Lenny Kravitz, The Cranberries, Bob Dylan, eh, Alice in Chains, Kiss, Alanis Morissette, Björk. han grabado estos, estos desenchufados, pero hoy nos vamos a centrar en unas bandas que José ha decidido seleccionar para la ocasión. Mm-hmm. Sabéis que me gusta estar siempre muy bien acompañado en el estudio, en los nuevos estudios de la radio que están abiertos para todo el mundo, si queréis visitarlo no tenéis nada más que entrar en la página web y localizarnos y eh, a mí me encanta estar aquí siempre arropado por gente y hoy me he traído a José con, aquí a mi vera para que nos haga una selección y yo creo que lo ha hecho bastante bien además de las canciones más importantes o las canciones que más, les ha, más le ha marcado a él de, esto, de este formato en Black. Buenas tardes, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, un poco nervioso, pero bien. <risa> bueno, empezamos esta selección de canciones con Pearl Jam, eh, la banda de Seattle que rápidamente sacó su primer LP y se metió en este formato que la MTV les ofreció. ¿Qué vamos a escuchar hoy de Pearl Jam? Estamos escuchando Jeremy, ahora vamos a ir con otra canción. Pues vamos a escuchar Black.
1: Vale, es un tema de, de amor, por así decirlo, normal, que vive compuso tras una supuesta ruptura, o ruptura con su mujer, o su novia, o su, su compañera, Ajá. Y, y es tan potente y tan fuerte que ellos no quisieron meterla como sencillo, ¿no? o sea, era muy personal para ellos y no quisieron sacarla ni como sencillo, ni ni tratarla como una más. Ajá. De hecho, no lo llevan a... A conseguir de tal manera porque llegó como número 3 Algo así Fue, fue muy potente y es uno de los temas principales de, de, Del LP
0: Desde luego, es una joya escondida no En, en, en Tem, el, el LP sí. Este Unplugged se grabó el día 13 de mayo de 1992 Y Pearl Jam deciden grabar En este formato tras, tras publicar eso pues su primer LP Por lo que todas las canciones eh, Son de este primer trabajo Y decidieron incluir una versión de Neil Young En él
1: Sí, incluyeron una versión
0: que, que bueno <risa> que vamos a ir ya con la canción vamos a ir ya con, con, con Black yo antes te contaba que aquí en la, en la actuación que hicieron en, en Getafe eh, salió Bardem. Bardem a presentarla durante, delante de todo el público y era muy, muy curioso porque veías a Bardem eh, hizo como una especie de poema pequeño sobre la canción y... Y se dieron un, un abrazo, o sea, eh, fue como, eh, ¿pero sois colegas vosotros dos? ¿Pero qué es esta vez? ¿Cuándo me, cuando me lo perdí? Esto no sale en, se, en semana, ¿sabes?
1: También, si podéis escuchar alguna versión en, en directo, tiene aún mucha más fuerza. Es, el Amplac quizá a lo mejor se queda un poco descafinado. Si podéis, tenéis la oportunidad de escuchar algún tema en directo de, de esta canción, os sorprenderá. Vamos con este Black.
0: Escuchas, bienvenido a los 90, Radio Utopía. Impresionante versión, impresionante la voz de Eddie Vedder y su grupo Pearl Jam, sus chicos ahí detrás eh, José, impresionante
1: Sí señor, la voz increíble de ese señor
0: <risa> Es que te ganas, te ganas simplemente abriendo, abriendo eh, su boca eh, Vamos a, a la siguiente canción, superar esto es difícil, también te lo digo, o sea, has puesto ahí un poco el listo de inicio alto no creo que sea muy difícil sí, superarlo,
1: porque vamos con el boss.
0: Además, este formato, el unplugged o desenchufado, como se pronuncie correctamente en inglés, mola porque siempre se, se, eh, se identifican eh, los aplausos de, del principio, ¿no? Es como... ¡Ah! La gente estalla en emoción. Bueno, cuéntanos, ¿qué canción vamos a escuchar? Pues este tema es Lucky Town. Uh -huh.
1: Es un tema... Bueno, pues es un... No sabría decirte ahora mismo, me quedé así. Porque te, te pensaba contar otra cosa. Y es de. de Bruce. De Bruce, el Que es. que porque es el boss. Eh, hace poco, en eh, el último concierto que hizo aquí en el Santiago Bernabéu, eh, se corrió por Twitter. Bueno, un, un aficionado, un fan de Bruce, ¿Sí? que es Nacho, que sus padres le ganaron unas entradas para el concierto. ...y el chico pues tenía 22, 20, 20 22 años... Uh -huh. ...estaba luchando contra un cáncer de cerebral que tenía... ...y lamentablemente tres días antes del concierto pues falleció... Uh -huh. ...entonces se corrió por Twitter y eso que, que los familiares querían... ...que Bruce pudiera dedicarle una, un tema... ...lo consiguieron gracias a, creo que a Buena Fuente... ...que se puso en contacto con Manuel Fuentes... ...que uh -huh. le conocía... ...y a través de, de esos contactos lo consiguieron... ...y Bruce les dedicó una, una canción... Fue creo la de River uh -huh. Y pues eso Que va por ti Nacho
0: <risa> Va por Nacho Y yo se lo quiero dedicar también A Quique Este Este alumno aventajado Que tenemos en Bienvenidos los 90 Vamos con la Town <risa> Aunque en casi su totalidad es un concierto eléctrico, este show está dentro de The los unplugged, bajo la de, denominación de Plague de enchufado. Se grabó el día 22 de septiembre de 1992 en Los Ángeles y la cadena decidió pasar 13 de los 19 temas grabados. Posteriormente, con la salida del DVD, pudimos disfrutar de la totalidad de canciones. Tremenda canción, José. Mm. <risa> Vamos con unos grandes, grandes de, de los 90 eh, Que ya han sonado en bienvenido A los 90 Imagino que no es fácil cuando lanzas un primer LP que hace temblar lo establecido en la música popular de tu país y que dos años después respondes con una obra maestra que te abre las puertas de la historia musical. No es nada fácil eh, estar en esta tormenta. Hablamos de los hermanos Gallagher y de su banda Oasis. Con dos LPs publicados entran a grabar este Unplugged en el mejor momento de su carrera. Hasta entonces. Imagino que tampoco debió ser fácil para Noel Gallagher tomar la decisión de cantar todo el concierto ante la negativa de su hermano menor a cantar. ¿O fue más fácil de lo que parece? La verdad es que Noel, al ser el compositor de todas las canciones publicadas de la banda hasta entonces, no le costó centrar su posición en el escenario y delitar a unos fans sorprendidos por tal hazaña. Eh... Increíble este Amplan, José. Pues sí, la verdad es que sí.
1: Y me quedo con este tema, de Master Plan. Es un es un tema eh, que compuso Noel, como ya has dicho, y que para él luego reconoció más adelante que es uno de los mejores composiciones que ha hecho. Que no se atrevió a meterlo en, en el LP y uh -huh. decidió meterlo en como cara B.
0: <risa> antes hablábamos de, antes de comenzar el programa que en su discográfica le pidieron la, una, una cara B para rellenar el single de Wonder Wonderwall y llegó con esta canción. Entonces le dijeron, chico, de vas, que esto es otro Wonder Wonderwall. ¿Cómo lo vas a poner como cara B? Al final acabó como cara B. Eh, Masterplan, vamos a escuchar allá. ¿Qué te parece sobre todo la, la negativa de su hermano a, a, a estar a, ahí? A entrar...
1: Porque incluso deberíamos darle las gracias y todo
0: <risa> Bueno, de hecho estaba presente Pero estaba ahí como subido en un balcón Y se estaba ahí como mofando Impresionante el sonido de armónica y el sonido de guitarras, la emoción de la lírica de Noel Gallagher, Mr. Noel Gallagher, eh, sin su vocalista, Lian. Aunque esta canción daba igual, porque siempre la canta Noel. <ríe> y ha sido, es una preciosidad contar con ella.
2: Hola, hoy os voy a pasar un sencillo del grupo In Make Let Fools que fue un grupo de pop formado en el 84 que tuvo su mayor éxito en el 85 con el sencillo In Make Let Fools que, que se titula igual que, que el grupo que es la canción, es el sencillo que, que, bueno, que he elegido para esta ocasión y bueno, se mantuvieron activos hasta el 97. El grupo se formó en Kent, en el Reino Unido. Lo crearon dos parejas de hermanos, Kevin y Paul Wethwill y Andy y Peter Ross. Eh, bueno, este sencillo, el Red Fools, alcanzó el, el número 51 en la lista de sencillos del Reino Unido en enero del 85. Su primer disco, Hearts of Fortune, alcanzó el puesto 65 ese mismo año y la banda sufrió un cambio importante de formación cuando los hermanos Ross dejaron el grupo. El mutado deja, decidieron dejar la formación y se incorporaron Barry Weekend, Paul Skidmore y Ian Devlin para la grabación del disco Another Man's World. Y el grupo montó un estudio de grabación en una granja galesa llamada, bueno, en inglés, Woodhouse cerca de Ludlow Y bueno, siguieron siendo populares hasta su ruptura en el 97, como he comentado al principio. Me parece que es una canción que, bueno, comentándolo mucha gente no conoce y, bueno, me ha parecido bueno rescatarla. Bueno, pues ahí os, os la dejo.
0: Soy un maleducado porque no he presentado como Dios manda a Miriam. Ella es eh, la voz que pone cordura a este programa.
3: We talk of changes, we talk of many things, when there is sadness, we rearrange the dream, those tainted promises, But mine and time we forget so easily.
0: Ahí estaba la recomendación de Miriam Farag, como ella, como ya sabéis, todos los jueves tiene su pequeño espacio en el programa y para mí es un verdadero placer contar con ella. A ver si un día se viene por aquí a la radio. Continúas en el 102.4 de la FM, estás en Radio Topía en el programa Bienvenido a los 90. Hoy tenemos a José que nos está poniendo un especial de canciones que están dentro del formato de la MTV
4: Unplugged.
0: El siguiente Unplugged que nos toca hablar es tal vez uno de los eh, que mm, ancló el, el formato ya definitivamente, ¿no? O sea, el que le dio el, el, el color que necesitaba.
1: Si tú hablas de vegan Unplugged, tiene que salir Nirvana.
0: <risa> sí, además personalmente me parece eh, una obra de arte. Quiero decir que eh, alrededor de la banda en ese momento había mucha confusión, había una delicada salud de, de su cantante, una fuerte edición de su cantante también a la heroína pero lo que hemos visto es que la música se abre paso y que nos deja eh, a un, estando así, una actuación mítica que desde, desde el momento que dejó de sonar la última nota eh, se convirtió en ya en, en esencial para todos los fans de Nirvana ¿no?
1: Eso es yo tenía partido, una, este, este disco yo creo que si no recuerdo mal lo grabó mi hermano de la, de la tele y lo teníamos perdido totalmente. Y hace poco ya escuchando tu programa y eso, vi, vi el DVD con, con una edición especial que es en los ensayos y, uh -huh. y el concierto en, eh, sin editar. Y me parece, me parece increíble, me parece lo que dices tú una obra de arte. Y este tema en especial, si sí, dicen que es de David Bowie, este este es de Nirvana. <risa>
0: Sí, porque además lo hacen suyo, Eto, tremendamente
1: De hecho en el... perdona no, no. De hecho de, en, en, el, en el DVD cuando lo comentan Él dice, bueno, vamos a tocar, vamos a destrozar otra canción <risa> O menos mal como lo destrozó
0: Sí, además también hablábamos antes que Kurt Cobain se encargó del aspecto visual eh, decidieron, eh, eh, decidieron no tocar los singles O la mayoría de sus singles Y rendir pleitesía a sus bandas más queridas Realizando versiones pues, de altísimo nivel, como decíamos eh, yo hacía una pregunta ahí de vida tras la distorsión. O sea, es curioso porque estoy seguro de que si él siguiera vivo nos hubiera ofrecido un disco o un LP o algo así muy similar a este a este matiz acústico y lleno de, ¿no? de sensibilidad. Bueno, vamos sin más, sin más, sin más, más, con la eh, de canción de Man Who Sold The World, la versión que hizo Nirvana de David Bowie.
4: Look into his eyes. I thought you died. Entonces,
0: uh, ahí estaba Kurt Cobain y sus secuaces eh, avisando que era una versión de David Bowie impresionante, no nos cansamos de, escucha de... No nos cansamos Escuchar. de escucharla
1: una y otra vez y una y otra
0: vez <ríe> Eh, tenemos que agradecer desde aquí que tu hermano grabara, tu hermano Javi grabara ese, esa cinta VHS. ¿eh?
1: Sí, señor, es uno de los que más saben de música, yo creo, en este mundo. Lo cual se ha despistado. ¿eh? Javi está despistado un poco, pero vamos.
0: Pues lo mismo, Javi, es bueno traerle ¿no? y, traer, y refrescarle un poco la memoria.
1: Deberíamos, deberíamos. <risa> que vuelva a sus raíces.
0: Bueno, ahí está la invitación hecha. Continuamos en el 102.4. ¿Qué nos toca ahora? Mientras los chicos de Nirvana terminan ahí. Pues vamos a escuchar un tema de Alice in Chains, uh
1: -huh. Nutshell, <risa> que, que yo creo que junto con el de Nirvana, uh -huh. yo creo que son los mejores unplugged que emite la MTV, y para hacer este, este unplugged se reúnen después de tres años, creo, Sí. y, y es el último disco que hacen. Prácticamente después de, de este concierto, yo creo que fallece también el... Uh -huh. el, el, el líder y, y no tiene más Dale Sinchen no conozco realmente mucho Me gusta este disco muchísimo Como dice aquí el compañero Vale Es un poco agobiante <risa> Y me quedo con ese tema El primer tema Es, curio
0: es... es curiosa, perdona José, la sensación que transmite ¿no? La imagen, la música Pero claro, si la, si la música la escuchas en, tus, en tu casa, en tus cascos Según donde estés, te transmite una cosa u otra pero ya la compañía de imágenes, las sensaciones de esa de agobio que decía Alex era, era como... Joder, es verdad, ¿sabes? Poco a poco me va como cogiendo del cuello. Es,
1: el, es una fotografía muy oscura, es muy oscuro el vídeo. Nirvana tiene los lirios, tiene tal, que parece, parece que es un cementerio, lo que sea, pero tiene más vida, tiene uh -huh. más luz. El de Alice in Chains uh -huh. parece ser que esto se acaba, voy a darlo todo.
0: ¿Tú te acuerdas de de, de grabar o de ver o TV de ver vídeos de, de MTV o, sí. o de...? O de yo recuerdo... ¿Qué era? ¿De pago? Aquella TV Yo no recuerdo que sea de pago, porque... ¿Estaba en Canal Plus o algo así la No me acuerdo muy no, bien. No, no me acuerdo
1: muy bien, pero uno de los vídeos que tengo en la mente es de Asylum, de... No, Run Away, algo así, no me acuerdo. ¿Sí? También lo grabó mi hermano. Y lo tengo en la cabeza porque es que lo ponía una y otra vez. Una y otra Y yo creo que nosotros no teníamos de pago.
0: ¿Ah, no? Yo creo que no. Yo, eh, se me acaba... Ahora cuando has dicho eso, lo de tu hermano, se me acaba de, de venir a la cabeza una vez estando en tu casa eh, no sé por qué pero empezó a sonar una versión del padrino que tocó Slash y, y no sé no, o sea, yo, realmente yo creo que no era consciente musicalmente de que era aquello pero me, me, me emocionó tanto que yo creo que traje una cinta otro día que fui a tu casa y hice que me la grabarais y me, me flipó o sea que Realmente Javier ha tenido mucha culpa ¿eh? de, sí, 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 de, de todo esto. Nos lo ha metido ahí poco a poco y luego él se ha pirado. Sí, se ha pirado. <risa> <risa> bueno, ¿algo más de Alice in Chains?
1: Pues vamos a escuchar el tema.
0: Vamos. Sensaciones oscuras. Muy oscuras. Ahí dejamos a Alice in Chains con uno de los mejores Unplugged que han grabado para esta cadena de televisión en TV. Hoy estamos dedicándole un especial, un programa especial a esta, a este formato. Continuamos.
1: Vamos a continuar con Eric Clapton. La semana pasada, aquí que ya lo presentó un poquito. Uh -huh. Y esta vez vamos a ir con el tema de Laila, que tiene, tiene su miga es una una composición que hizo Eric Clapton para enamorar a una mujer pero esa una mujer esa mujer estaba enamorada estaba casada con otro señor y ese señor era George Harrison Ay, madre. pues el tío lo consiguió se llevó a la mujer y George Harrison y sus compañeros fueron a la boda <risa> de Eric Clapton y la señora así que ahí demostró el talante el señor Vittel
0: hay un, hay un momento muy bueno de esto que dice George Harrison eh, bueno, ¿quieres irte con él o quieres estar conmigo? Y en ese momento ella se quedó con George Harrison Pero luego evidentemente la cosa no funcionó Y se fue con él y fue a la boda, tío Y siguen siendo superamigos Y hoy en día, eh, en el especial que, hay, que ha hecho Scorsese sobre uh -huh. George Harrison Sale Eric Clapton y se ríe de la anécdota Como diciendo, qué mal lo hice, pero qué caballero era, ¿sabes? Está claro eh, este Stamplug lo grabó el día 16 de enero de 1992 y modificó algunas canciones, como también nos decía aquí que la semana pasada, para, para la ocasión. Uh -huh. Leila yo creo que fue el petardazo, ¿no? Una de las sí, canciones que, sí. que más sonó ese verano seguramente.
1: De hecho este disco lo secuestramos mi hermano y yo en casa, de un compañero del instituto, un vinilo además, y tuvo que volver
0: a casa por él, porque no salía de casa. <risa> Vamos a escuchar a Laila y enseguida está Dani con Bienvenido al 15M.
4: No oh, one waiting by your side.
5: You've been running, hiding much too long. You know it's just your. ¡Aló, no,
6: sin justicia social. Si nuestro mundo no puede cambiarse, ¡vamos a cambiar su mundo!
7: Esta madrugada nos vamos de acampada, nos subas la montaña, dormiremos tras tomar. Bueno,
0: eh, estamos llegando al final del programa, como siempre. Eh, está Dani y aquí sentado en los estudios de Radio Utopía, los estudios centrales, porque tenemos varios por toda España, pero estos son los centrales. Eh, con su bienvenido al 15M. Buenas tardes, Dani.
7: Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal, caballero? Aquí estamos indignados, como siempre
0: todo tuyo el micro.
7: Pues esta semana hemos venido aquí a hablar de, de Eurovegas, Eurovegas eh, el otro día tuvimos una asamblea, organizamos una asamblea en la cual vino una muchacha de la plataforma Eurovegas no y nos contó un poco la, la letra pequeña que no se nos cuenta de, de este proyecto y que me parece bastante interesante y que mucha gente que dice sí Eurovega va a crear mucho trabajo pero desconoce toda esta letra pequeña, entonces vamos a contar un poquillo. Eh, para empezar, lo que a mí me indigna más, que todos los españoles, todo el Estado, todos los bancos españoles avalan el proyecto del señor Adelson. El 60% de este proyecto está avalado por, por España, es decir, que si el negocio empieza a ir mal, el magnate americano cierra y será España quien siga pagando el, el, el coste de, de este macro proyecto. Otra cosita, las tierras donde se va a construir Eurovegas se van a regalar esto quiere decir que se van a expropiar o, a, o comprar a precio muy bajo con dinero público y se van a dar, regalar a una empresa privada eh, esto puede ser una minucia pero si se construye por ejemplo en Alcorcón eh, según la plataforma Eurovegas no valdría unos 900 millones de euros calderilla, vamos eh, aparte del complejo del casino con hoteles campos de golf y demás Haría falta toda una infraestructura de carreteras, trenes, metros, que hay que llevar hasta la puerta. Y eso también lo pagaríamos todo con dinero público, es decir, que sale de todos nosotros y nosotras. Eh, también te puede parecer una minucia, pero um, tirando a lo bajo, estamos hablando de unos 300 millones de euros. Porque aparte de kilómetros de autopista, eh, circunvalaciones, eh, soterramientos y tal, hay que llevar el AVE justamente a la puerta. El ave que son 12 kilómetros aproximadamente, que no alcanzaría su velocidad ni, ni de coña, su velocidad máxima, pero hay que llevárselo hasta la puerta. Eh, bueno, más cositas. Eh, 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 habría que cambiar las varias leyes y una de ellas es la, la de los impuestos. Eh, Eurovegas estaría exenta de pagar impuestos durante su primer año y los siguientes años solo tributaría al 50% de sus impuestos. También habría que cambiar la ley de extranjería eh, para contratar a mano de obra de sus otras sedes de Eurovega, que sale más barata y que es más fácil de mover, etcétera, etcétera. Eh, ante eso, pues eh, a mí me, me asalta la duda de si esto nos trae más beneficios a España o simplemente estamos aquí para pagar, avalar y pagar las consecuencias negativas. Eh, como parte positiva, ellos nos venden que va a crear 300.000 empleos poco excesivo, porque si contamos todos los empleos que ya tienen otras sedes de, 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 de Las Vegas etcétera, etcétera, que tienen varios países eh, todas las sedes juntas mmm, suman unos 80.000 y aquí promete que va a crear unos 300.000, esto era al principio ahora ya está bajando por los 50 etcétera, etcétera y también decir eh, algo que no que no se cuenta tampoco, que es que todo esto le, le quitaría cuotas a otros casinos ya existentes entonces, eh, eso sería empleo que se, se destruiría. Eh, por ejemplo, bueno, lo, lo menos importante es que también quiere que se deje fumar en, en Eurovegas. Entonces, si un tío que le gusta irse al bingo o irse a la mesa de Blackjack o sea lo que sea, si le gusta fumar y dice, pues yo me suelo ir a Torrelodones, pero ahora me voy a Eurovegas pues Torrelodones dejará de ganar dinero y tendrá que echar a sus trabajadores. O sea, que por mucho que se cree 300.000 empleos, se van a destruir de, de, de otro sitio. Esto tampoco es la varita mágica de, va, 30.000 empleos. Y, por último, decir que un casino de estas dimensiones, sobre todo, no trae consigo nada bueno. Solo trae blanqueo de dinero, eh, drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Y eso no es muy beneficioso para una, una sociedad... ...como la que queremos todos y todas. Pues
0: bueno, me parece muy bien... ...pero ¿quién entonces está detrás de esto? O sea, ¿quién realmente va a ser el que se beneficie?
7: Pues una empresa americana... ...un magnate americano... ...bienvenido Mr. Marshall, ...nosotros ponemos todo... ...le hacemos un complejo de la hostia... ...y si sale bien pues se lleva las ganancias... ...pero nosotros... ...aparte de tener poca cuota de, de empleo... Mm. ...no vamos a tener mucho positivo que digamos.
0: Bueno... Pues eh, queda dicho, ahora sois vosotros los que eh, sois capaces de evaluar este proyecto uh -huh.
7: Nosotros damos la información y la gente opina Eso es No sé cómo vamos de tiempo, pero también te queremos comentar un par de cosillas más Venga eh, Importante, hay un desahucio aquí en el pueblo, en Alcobendas eh, El compañero Rubén, que le van a desahuciar el 3 de julio a las 11 de la mañana en la calle Concilio Este hombre que ha pedido aplazamientos, ha pedido un alquiler social y tiene unos ingresos de 800 euros y con eso tiene que sacar adelante una familia de cuatro hijos y pagar una hipoteca. Ha pedido eh, eh, varias cosas al banco y el banco le deniega todo y le echan a la, a la calle el día 3. Entonces, todos los que podamos ir a la puerta y hacer lo que se pueda, o gritar o bloquear la entrada o el portal, pues ahí nos veremos a las 11 de la mañana el día 3 de julio. Y también te queríamos hablar la semana indignada, que nos habla Olga...
6: Sí, hola. Bueno, pues nada, la, la Semana Indignada de Toma el Orgullo, eh, el Orgullo Indignado, pues eh, empezó este jueves con una primera actividad, con un con un videoforum. Bueno, eh, Toma el Orgullo, Orgullo Indignado, ya lleva unos años y se estableció primero como orgullo crítico, eh, manifestándose paralelamente, pues digamos, al orgullo establecido. Eh, denuncia, bueno, a, al orgullo establecido, por empresarios y políticos, eh, ya que, bueno, a través de una asociación eh, de empresarios que hay en el barrio, pues hay un monopolio, digamos, empresarial y, y, y no de denuncia. Eh, bueno, y, y bajo el lema no son recortes, son ejecuciones, el 30 de junio habrá un, un bloque crítico en la manifestación oficial. Eh, esto Esta saldrá del Puerta de Alcalá a las seis menos cuarto y bueno y hoy mismo pues a, está la manifestación de Toma el Orgullo, eh, a las 8, que creo que ya ha pasado, en la Plaza de Lavapiés Sol, pero bueno, os podéis acercar. Están en ello ahora mismo, entonces. <risa> <Sí>. <risa> Muchas gracias, Olga. Nada.
0: Dani. Pues nada más por hoy. El próximo jueves más, ¿eh? Por supuesto, es más y mejor. Es un placer tenerte.
7: Otro para nosotros.
6: <risa> gracias.
0: Alex me mata... Bueno, José, llegamos al final Sí, señor eh, Perdona, que me he equivocado de micro eh, Ha sido un placer tenerte Igualmente, haber venido Pasan a, vas, estar aquí a ir más veces, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a hacer con otro tema <risa> Lo intentaremos, lo intentaremos
0: eh, Nos vamos con Bob Dylan eh, ¿Qué quieres decir de Bob Dylan?
1: Nos vamos con el señor Bob Dylan Y nos vamos con este tema All Alone de, de Watchtower Que es un... Es el tema que más ha tocado en el indirecto Y ha sido muy, muy veces, Muchas veces presionado uh -huh. Por la temática que tiene la, la interpretación que le da cada uno A, a esta letra Pues yo personalmente me cuesta entenderla a veces uh -huh. y, y de esta versión hizo De esta canción hizo cuatro versiones Una de ellas La que vamos a ver a Daniel Unplugged uh
0: -huh. Y poco más Daron las gracias. Pues caballero, ha sido un placer tenerte aquí una hora. Se ha hecho corta, eh. Sí, al final se hace corta. Eh, Alex. coge mi que amigo. No me, no me mires con esa cara Nada, nada. <risa> que bueno. Bot, ¿Qué te parece Godzilla? Pues un genio, yo no sé qué un te pilar. decir, un pilar de la música. Y bueno, pues esta versión en concreto vais a poner, pues bueno, es que es una canción verdaderamente increíble Así que nada, va a ser un placer poder despedirnos así, ¿no? Y ahora ya, tomar yo las riendas de... ¿Qué, qué tenemos hoy en Ruta 130? Bueno, pues hoy ya para dar entrada al verano un poquito con calma Vamos a entrevistar a nuestro amigo José Luis Moro de Un pingüino en mi ascensor Y Perfecto. vamos a pasárnoslo muy bien Pues chicos, si estáis si estáis en el 102.4, hemos cogido un minuto de Ruta 130 Alex ya, ya empieza ahora mismo eh, para todos los demás nos escuchamos el próximo jueves En Bienvenido a los 90 Recordad que hay un blog bienvenido a los 90.blogspot.com Ahí están todos los podcasts y toda la información del programa Un saludo